0: sixty
1: <laughs> seven.
2: Crazy metal <I don't> mind <laughs>
1: de merda que escuta essa bagaça, eu sou o Metal, está começando agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Mais, e tem aqui comigo Daniel Daniel Wieserhardt, Daniel que fica. tá tendo que vir de elevador aqui pro escritório, porque
2: é, <risos> tá com uma patinha mais.
0: Cara, o, cara, o cara vai jogar futebol, né, cara, eu não recomendo essa atividade esportiva para ninguém, aliás, esporte, <risos> esporte é uma Acho mas todo mundo tem que ficar parado, sentado, tomando cerveja, e era isso aí, velho. <risos>
1: A única coisa que o cara fazer para pra compensar o álcool, né? Entendeu? É,
0: porque daí o cara não se machuca, entendeu? É foda, velho.
1: Também com 80 anos já devia ter pendurado a chuteira, né? 80? <risos> e temos aqui também, de novo, olha só, duas vezes
2: seguindo o Marcel Fitz, o suspeito, tá aí novamente. Que alegria, cara, que delícia. Tá cada vez mais feliz de estar participando, né, cara? Os maiores podcasts, cerca de dois gigas cada um de tanto peso, né, cara?
1: <risos> tem que ter dois pro Marcel Cabeça, tá ligado? Participação do Marcel. <risos> Eu ri sozinho, mas eu tenho certeza que meus ouvintes riram comigo.
0: Não, ah, eu achei engraçado, mas eu tava <risos> fazendo outra coisa aqui, desculpa. <risos>
1: Então, queridos ouvintes, estamos aí para gravar o episódio 16 do Conversa de Salão. 16. Daniel Zerhadi, para quem é ouvinte novo e não conhece, o que que é o Conversa de Salão? É um podcast descontraído que nós falamos
0: dos eventos relacionados ao mundo da música e rock and roll, mais especificamente, e que discutimos com muita, com muita galhardia, não é mesmo? <risos>
1: Pô, boa, boa palavra. Boa Isso, foi,
0: foi o que me surgiu aqui. E, é, e, é, e é ouçam, awesome porque é muito, muito divertido. Minha mulher viu e disse que é muito bom. Oi. <risos>
1: é o teu primeiro conversa com o aluno, né, Marcelo? Não tinha nem gravado nenhum ainda. É, assim. o
2: primeiro. Olha só, uh
1: -huh. o é um cara que manja pra caralho de banda, então ele só vem falar de banda. Nunca. Ah, só que...
2: é uma enciclopédia, né, cara? Eu
1: quero dizer que, eu, eu quero dizer que o Marcelo vai se tornar um
0: ídolo do Crazy Metal Mind, porque eu descobri que nós estamos com milhares de pessoas que curtem prog rock,
1: né? É verdade, é feedback excelentíssimo do último podcast. <risos> Ai, que lindo, cara. Coisa bem louca. O Marcelo já tá sendo adorado pelos milhares de ouvintes do canal. Ah. Daqui uns dias ele vai ter que virar um
0: integrante fixo, já que, né... Eu só, tem é, Romulo, é. só tem eu e o Romulo E vou te dizer, né, cara, com esse bando de mala Que tem, tem que ser o Marcel mesmo né?
2: <risos> Gente
0: tá, tá Só não te, só não te fresqueia <risos> Senão já te expulsamos, rapaz Para com
1: esse negócio aí. Queridos ouvintes, como é de costume No Conversa de salão também, a gente costuma fazer uma indie Como é de costume, a gente costuma, é muito bom é aí, uma, é bem... uma indicação para você Querido amigo ouvinte roqueiro E pela primeira vez Não faremos, não faremos uma indicação de banda, estaremos indicando um documentário, cara saboroso, sobre um sim, sim. músico muito pouco conhecido Eu assisti o um documentário essa semana e Michael é Jackson emocionante. Não, não, ainda não é Como é que eu mando o documentário? Nem lembro Estou falando documentário Em inglês é Searching for Sugar Man Em português é hum. Procurando por Sugar Man ah, Adoro e, Cara, é espetacular Conta a história do Zisto Rodrigues Que é um músico dos anos trafic... trafic... Um narcotraficante colombiano <risos> tem nome, né, cara? <risos> É, é um músico dos anos 60, folk e rock assim na levada do Dino que não que gravou só dois álbuns e não vendeu porra nenhuma na, Mer na América e no mundo em geral, tá ligado? Ninguém conhece esse filho da mãe, provavelmente você que tá ouvindo não conhece também. Só o Castro é... deve conhecer, cara. <risos> <risos> só que por algum motivo, alguém levou a porra do álbum dele pra África do Sul nos anos 70. E essa merda virou, tipo, foi passando boca a boca e virou um clássico na África do Sul. O álbum dele lá ele ficou tão famoso quanto o Elvis, tá ligado? Até mais famoso do que o Elvis na África. Tipo, lá o cara era um dos maiores casos Os africanos achavam que o álbum dele era um dos álbuns mais famosos de todos os tempos. E não sabiam que era só lá na porra da África, tá ligado? E fora do mundo, ninguém conhecia o cara. Inclusive, o cara não sabia. Desse sucesso dele na África Então é uma história bem bacana Os africanos achavam que ele tinha morrido no palco Se matado no palco Então o documentário conta essa viagem Que o cara virou um ícone na África do Sul Sem ninguém saber dele, sem ele saber da África E aí é, buscam ele, encontram ele enfim, É muito bacana e emocionante Eu vou deixar o trailer aí linkado Pra vocês assistirem, só pelo trailer Já dá pra ter uma bela noção do que se trata E eu gostaria de agradecer ao nosso ouvinte Robson Moura Que foi ele que, me indicou... Foi ele que me indicou no fim de semana ele falou, cara, tu conhece isso, me mandou o link e eu, puta que pariu, me apaixonei, as músicas são foda pra caralho, Mesmo a mesma vibe de Bob Dylan assim ali, é então já fica indicado o documentário e o, a, os álbuns também do Zisto Rodrigues É e eu, é, eu, eu quero
0: dizer então, agora aproveitar, só deixa que foi muita coincidência o Romulo falar disso hoje, que eu recentemente vi, recentemente, muito mais recentemente um, um, um documentário sobre o Michael Jackson, que não é o famoso This Is It, é um de 2011 é o filme dele, a... aquele bizarraço oh, moon, não, não, é, é um documentário Genial. chamado Michael Jackson, The Life of an Icon que é a vida de um ícone, né, eu não sei o nome em português desse filme, e tem cenas de backstage exclu uh, entrevistas exclusivas com a, com, com a mãe é do Michael é Jackson eu, se eu não me engano é o, o é do repórter inglês, eu não tenho certeza, cara, mas assim, de qualquer jeito pelo nome, The Life of an Icon Michael Jackson, 2011, vale a pena dar uma olhadinha cara, ele é, ele é extenso, assim mas eu acho que é sempre legal conhecer algumas coisas mais uh, obscuras assim, que não são aquelas desígidas e, e, e aquelas outras porra lá que se dançaram do Michael Jackson.
1: Michael Jackson que não é rock'n'roll, mas como vocês todos sabem, a gente fala de música é. boa aqui também, não é só rock. É, é
0: isso que eu é ia é, e, é e ele, ele, ele flertou com muita gente do rock, né, cara? Era bom esse gurinho, né? Era bom. Foi o Slash,
1: foi... o aqui, né? O Van Halen, o, o Ed Van Halen e tal, uma coisa toda. Gostava de uma criancinha também. Ah, eu adoro. Enfim, queridos ouvintes, fiquem com mais um trechinho de uma música maravilhosa de Zisto Rodrigues. E voltamos em breve com o Conversa de salão e as últimas notícias do mundo do Rock'n'Roll Sugar Man Won't you hurry Cause I'm tired of these scenes For a blue coin Won't you bring back All those colors to my dreams Silver magic Ships You carry Jumpers, Coke, Sweet Mary Jane Sugar Man
0: Eu, eu já tinha separado essa notícia pro, pra tristeza do Rômulo, mas cara é muita coincidência, porque num tweet de 25 segundos atrás confirmou que Full Fighters vai tocar no Brasil e em Porto Alegre eu tinha, pass... eu, eu tinha de ontem uh, a separada notícia da Zero Hora que é um, um jornal aqui de Porto Alegre, que dizia que provavelmente ele tocaria no Brasil e em Porto Alegre seria Belo Horizonte, São Paulo Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre Rio e Bras... possivelmente Brasília, era, era mais remoto era Brasília, o que acontece é que a agora no Twitter eu vi alguém que confirmou o show do, do Foo Fighters então nesse instante, mais do que um pão quente essa notícia Foo Fighters em Porto Alegre, não sei, não tem a data só tem o fato, só tem a confirmação do show não sei de nada mais Procure mas é pra ser em janeiro ouvirem, né? não eu, faço ideia
2: o então que sei. eu tinha lido era pra ser na segunda metade de janeiro todos os shows né? no Brasil ah, eu acho
0: que a princípio
1: é para ser janeiro sim. mas não
0: é, tem nada a confirmado, eu... é
2: especulações
0: é, a princ... agora as datas eu não tenho mas é bem possível que, que vocês já vão ver, vamos preparando os bolsinhos aí quem, quem gostar de Foo Fighters, né?
1: Eu vou fazer uma resenha desse show, vai ser não vi e não gostei. Para, metal, para! <risos> Aliás, vou dar um spoiler aqui uh, pra quem acompanha nossos podcasts sabe que a gente tava participando lá do Catarse do WeCast, ainda dá pra colaborar, colabore lá, e um ouvinte comprou sua participação ele podia, poderia escolher o tema e gravar conosco um episódio do Crazy Metamind, e ele escolheu falar de Foo Fighters, amigos! <risos> então esperem que em breve sairá, não, sei, não sabemos ainda, Data, mas logo, provavelmente dentro dos próximos cinco episódios do Coisa Metal Mind vai sair um Foo
2: Fighters aí. E pra minha tristeza, já tô aqui ah, chateado, Metal...
1: mas né, precisou. Precisou
2: do Vic Metal, né, Metal?
1: Precisou alguém pagar pra sair Foo Fighters, né? Essa, <risos> Essa banda é tão boa aqui, né? Vamos falar de coisa boa, então, de banda boa vindo pra cá. O Deep Purple foi confirmado também. E eu fico muito feliz, porque o Deep Purple vinha pra cá todo ano. Aí quando eu me mudei pra região metropolitana e não podia, ir. Aliás, eu e o Daniel tá combinando de ir no show lá por 2009, não conseguimos. 2009? E daí nunca mais veio esses Filhos da Mãe pra Porto Alegre. E agora foi confirmado. Deep Purple, dia 7 de novembro em Brasília. 9, 7? Eu ia dia, errar, hein? Dia 9 de novembro. <risos> 9. Em Curitiba. Dia 11 e 12. 11. 12. Em São Paulo, dia 14. 14. Em Florianópolis, dia 15. Em Porto Alegre. 15. Tudo isso de novembro, então depois gente pode aí. Vamos, Daniel. Novembro. Vamos, vamos bem louco?
0: Eu quero dizer o seguinte: eu já vi essa bosta, essa banda aí. <risos> eu, já, já vi, já fui no show deles. É, foi, bem, foi bem legal, porque aquele velho canta pra caralho. E eu só tenho isso a dizer. E, ele tinha uma época que eles vinham a cada semestre aqui pra Porto Alegre.
1: Exato, e eu vim pra cá eles e eles viram.
0: Parece que eles tinham até um, comprado já uma casa por aqui. E aí agora <risos> Agora eles passaram tempo sem vir. E estão de volta aí, né, cara, ganhar mais um dinheirinho desse povo sofrido. <risos> E já que né, hoje, é um, hoje, é um dia, hoje é um dia especial, é um dia... É um, é um, é um conversa de salão todo feito para o Romulo, né? Porque nos Estados Unidos, duas cidades americanas ganharam um dia da banda X. Por exemplo, no estado de... prefeito de Chicago declarou que o dia de 23 de setembro vai ser o dia do David Bowie.
1: Olha só que bonito. Nossa. É, é feriado? Quero saber se é feriado.
0: Por se quê? Crianças matarão Por... aula. Os Estados Unidos não tem essa vagabundagem aí, entendeu? Essas coisas de comunista. E certo. aí... <risos> <risos> e aí e aí é o seguinte é por causa da exposição lá sobre ele que vai ter na, na vai ser inaugurada nesse dia e para alegria geral e, e, e coletiva desse desse dessa equipe
1: Acho que se o prefeito, que parece,
0: de, o, o prefeito cala a boca, não necessariamente. O prefeito de Richmond, da Virgínia, que também fica nos Estados Unidos, o nome do sujeito é Dwight Jones, declarou o dia de hoje que estamos gravando esse podcast, dia de 17 de setembro, como o dia do Full Fighters. Opa. Vamos todos abrir um, vamos abrir um espumante e comemorar essa decisão. <risos>
1: Hoje é o dia do Foo
0: Fighters, puta que... É, porque hoje, nesse momento, eles estão tocando na cidade, e é o primeiro show deles em 16 anos. Lá. Ah, tá. Porra. O Foo Fighters tem 16 anos. 16? Sim, né, cara? O cara morreu ali, nem tinha esfriado, já tava fazendo essa banda, eu e outro. <risos>
1: Verdade Aliás, já que a gente voltou pro Foo Fighters Eu tava vendo ali que os shows deles no Brasil vai ser, Vão ser provavelmente no... Nos estádios, tá ligado? E cara, Foo Fighters é banda pra estádio? Será que lota tanto assim, cara? Ah,
0: não sei, cara Eles têm muito fama Mas eu, eu não sei se é pra estar.
1: Mas é, porque eu fico pensando em vem, tipo, vem um Ozzy e é ginásio pequeno Vem o quê? Vem um monte de banda grandinha e é es... É ginásio aí, pô, o pai, pessoal. Mas é que é pop é rádio, caralho.
2: né, cara? Toca na é. rádio. É uma vai... galera que não conhece direito, sempre vai, né,
1: cara? Pois é. Os caras estão tocando eu... uma
2: pizzaria eu... até mês passado lá nos Estados Unidos. É verdade.
0: Mas eu acho que tem uma gurizadinha que é muito fã deles aí, cara, porque é uma banda que eu acho que tem um mérito que é continuar tocando um rock and roll mais puro possível. Que não, que não se vê. É rock and roll, cara. Tu pode gostar ou não, mas é rock and roll, é, é guitarra, bateria e griteto, e era isso, entendeu?
2: E por mais que tu não goste, eu acho que pop tem que valorizar. Isso, não. não seja preconceituoso, Metal. Vamos lá. É, para com essa viadagem.
1: Não é preconceito, é conceito.
2: Vamos no Foo Fighters e eu vou no Deep Purple. É,
1: Daniel, essa loucuragem do álbum do YouTube que saiu com a Apple, sabe explicar o que aconteceu? Ah, eu não sei. Eu sei que eu eu,
0: eu. eu sei que a única coisa que eu sei, que aliás é boa lembrança, cara, falar sobre isso. Eu, 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 um amigo meu tem, ela é, ele é um, um. Se é ouvindo aí, um abraço, viu, cara? Ele é um Macfag, tá ligado? Um famoso... Abraço, cara,
1: não falou o nome, tá ligado?
0: É, não, eu vou falar, porque eu falei que o cara é um Macfag, né? Então, <risos> eu, uh... não, mas é um cara que curte muito essas coisas de, de Apple aí. E, obviamente, ele baixou o álbum de graça, né, na, 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 não, na... Foi pior
1: que isso, cara. Ninguém precisou baixar. a Apple Isso é explicou. porque isso é lá,
0: é, é lá no iTunes lá. Ele já tava disponibilizado na galera que é assinante daquela porra. E aí ele me passou já o disco e no mesmo dia que foi lançado. Eu ouvi essa porra. Gostou? E, tá bom. E vou te dizer, tá com a cara do 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 tio do, do dos anos 2000, assim. Não é, não foge daquilo. Coisa não, é, não é, não é aquela coisa do do, do rock and roll que era o tio antes dos anos 90, né? No começo dos anos, isso, essa fase do War e tal é mais aquela cara mas assim eu acho hein, um álbum bem talvez faltou um pouquinho de, de, de sal assim é uma coisa meio pra quem tem pressão alta também né <risos> <risos> um álbum honesto. Mas, é honesto É honesto, é legal, é um trabalho bem feito Do YouTube, mas não, não é nada de, de inovador e de surpreendente E emocionante uh, Dá pra fazer, escolher ali umas 3, 4 músicas Pra botar na, na discoteca básica Do YouTube, assim, pra quem gosta de Porque um álbum inteiro acho que não valeria a pena Tem álbuns aí muito melhores do YouTube. Mas acho que vale ouvida, cara Então provavelmente todo mundo aí que, já, que tá nos ouvidos Que assina aí, que tem o, o, o iTunes já, já teve, se não se ligou nisso Saiba que tá
1: lá o álbum, né É, a merda que deu foi assim o álbum do o YouTube fez uma parceria com a Apple ali. Até acho que eles estão meio que virou a gravadora deles, uma coisa nesse sentido. E aí a Apple disponibilizou o álbum do YouTube. Não, não foi, na real, não disponibilizou pra download gratuito. Ela jogou
2: na cara de todo mundo isso, o álbum
1: isso. do YouTube, tá ligado? Tudo, no, teu iTunes, no iTunes de todo mundo, tá ligado? Ah, mas que na né, cara. Tá Eu
2: tinha um celular com o Jay-Z e nem, nunca reclamei. Aí o <risos> cara ganhou o YouTube de graça aí. Cagar.
1: Não, e o pior de tudo é que não, não tinha como simplesmente e excluir o álbum, se tu não queria Tipo, a Apple teve que lançar Um vídeo tutorial de como Remover o álbum do YouTube Do teu iTunes, tá ligado? Essa foi a maior merda, eles jogaram na caixa De todo mundo e não era fácil se livrar
0: O melhor estilo zagalo Vocês vão ter que me engolir, né? É
1: tipo isso, cara, tanto que eu vi Um conhecido um meu postou no Facebook, fui tirar um saldo No banco e saiu o álbum do YouTube <risos> E aí, é por isso que o pessoal tava meio revoltado. Quem não é fã, o fato é que Eu, falo, eu uma tenho opção. que dizer pra ele que o cara tá com um saldo bem baixinho lá no banco aí, tá? <risos> né? E aí, foi essa merda. E daí é bacana. Foi curioso, eu até postei na fanpage que o YouTube, antigamente reclamando do download legal das músicas, e agora jogando o Youtu na cara de todo mundo. Viu? Pra ver como as coisas mudam, né, seu bonovox? Cara, o povo, né, cara? E
0: tu teve falando no, no troco disco, né? A tua, a tua bolachada foi o, o pra variar, né? Pra New. quem não sabe, ainda nós participamos do, do podcast, o último que teve do Troco Disco, porque essa semana deve outro já, né? Ficou bom, Marcelo? Ficou muito bom.
1: Muito
0: bom. Ouvinte falando. Ouvinte é. falando, e, muito bom. E aí o, 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 o Paul McCartney, o, o Rômulo sugeriu o álbum Nil, né? O último o álbum novo, o álbum Nil. Do é Bran do Parque. Cara. Esse álbum
1: é espetacular. E,
0: né? e eu não sei se tu sabe que ele relançou o disco. Ou rebaixa o cinco com faixas inéditas. e Ele não esperou nem ele morrer pra lançar com forte inédita também. Caralho! Uh, e chega o álbum póstumo
1: antes de ser posto.
0: É. Tipo, dia. Não sei. Até dia 28 de outubro. Pode, vai que né? É que é o uh, sorte, é uh, E a 28 de outubro. Faz vem sentido esse, daí. O, o álbum, claro, de repente até lá. Tem um pouco de mais de um mês aí. Mas se ele
1: morrer, bota e... mais um só. Viu? O
0: Pô, uma Macarno é eterno. É, pior.
1: <risos> o Poo é uma ideia,
0: não é um músico. É uma ideia. Olha que bonito isso. Irmão. É. é uma bobagem, mas foi bonito. E... Então, aí vem com essas inéditas e um documentário? Veja bem, tipo, o cara lançou um disso com inéditas e um documentário que é uma, é uma, uma mais assim. E ah, aí, tá faltando dois...
1: grana, né? Tá faltando grana. Vai
0: ter CD e DVD, obviamente, né? Porque o é documentário, então, quem quiser gastar mais um dinheiro para ver o tio Paul, que deve vender que nem
1: água, porque é o Paul McCartney, né? E Acho justo é, chora e, e sangue quando vê ele, Não, mas nem dá para é, tá. reclamar porque esse álbum novo tá espetacular, cara. E ele teve um, ele teve uma história de produção bem bacana, o Daniel. Que sempre se liga nesse negócio de produção, ele pegou produtor diferente para as canções, cada um deu sua característica enfim. ainda ainda vamos gravar um podcast sobre esse álbum aí a gente. Se... Então Alô.
0: fiquem esperando aí de final de outubro vem aí o álbum com músicas inéditas
2: que ele lançou há um mês atrás. É, então. Mas falando do Paul ainda, deixa eu cortar um pouco o assunto.
0: Vou, não, cortar, é essa ideia, não é cortar, é essa ideia. É cortar, complementar,
2: desculpa. Complementar isso, me deixa expressei homem, mal. Rapaz, me expressei mal. Já homem desculpa. Coragem, onde estão teus corrones? <risos> Acho que tem que cortar e vem cortando mesmo. Então tá, então tá. Já que o Metal falou que o Paul tá precisando de dinheiro, pelo jeito... <risos> Né? No início do mês saiu o, o jogo Destiny e tem uma faixa escrita especial do Paul McCartney. A, do jogo? Uh, uma faixa só. Mas é A pro, faixa pro jogo, ele comprou. Pro jogo, pro jogo. Hope for the Future. É bem legal o som. Muito bom. Que
1: jogo é esse? Eu
2: nunca ouvi falar do que é. É tipo um M MMO, meio futurístico, assim, o cara vai passar de planeta em planeta. É bem bacana. Coisa de Virgão. Essa coisa <risos>
1: MMO é muito virgão. Já,
2: MMO eu... é uma merda.
1: É, se fuder, é perder vida. Eu falo de experiência própria, já me curei desse vício, encontrei Jesus e saí da tua vida.
2: Eu perambulo um pouco nisso ainda, mas tá... vai se resolvendo.
1: Porra, mas pô, tu tem namorada, né, Marcelo? Tem, tu
2: tem, Tu não precisa tem. disso, Marcos. Eu sou <risos> Eu sou a exceção da regra. <risos>
1: Mas enfim, fiquei curioso agora pra ver a música.
2: Ah, é bem legal a música. E, e também ele vai fazer... É pra ele vir pra São Paulo, né? Em novembro ainda, de novo, né?
1: Bom, O Paul é outro que tá sempre aí, né, cara? Todo ano tá, tá vindo. E sempre lotas, estádio. É
2: um show que eu queria ver, mas ele costuma ser muito caro sempre. E é só São Paulo, né, cara? Então já é, é passagem... Saber.
1: Mas a, a última que ele teve, acho que ele veio pra Porto Alegre até. Um ou dois anos atrás, não lembro que tinha. Robert Plant deu uma entrevista e disse que ele não acha nada demais essas coisas inéditas que estão saindo do Led Zeppelin. <risos> tipo, o Jimmy Page querendo ganhar grana lá, aqui, álbum inédito, e o Robert Plane, pff, Ah, vocês são
0: tudo otários de estar tá comprando esse negócio aí que o cara inventou. Seus
2: trouxas. Eu... Ele tá lançando coisa nova, né, cara? Ele não é burro, né?
1: Mas eu concordo com o Robert Plant, cara, porque ah, eu nunca, nunca fui muito a favor desse negócio de, ah, músicas inéditas, entre aspas, tá ligado? São tudo música antiga pra caralho, só que eles não gravaram, não lançaram na época, porque não estavam
2: prontas, tá ligado?
1: Ah, mas mês, Robert... que
2: vem, mês que vem sai o Endless River e quero ver tu falar isso aí. Do Pink Floyd? Do Pink Floyd, cara.
1: Cara, mas falo, falo. Eu até comentei no, na última vez que a gente falou desse álbum, acho que foi no último conversa do salão até, que eu tenho medo, é que Pink Floyd é foda. <risos> <risos> Pink Floyd joga o dinheiro na caixa, eu tem que o take Mas, é que, porra, se vocês não lançaram, é porque o negócio não tava pronto pra ser lançado. Se a banda vai parar e terminar, ok, mas não é o caso do Led Zeppelin, e do Pink Floyd também não, né? Até porque o, o Ricardo, escritor lá, não, não tá aí mais. Mas o, o Robert Pereira falou, ah, é tudo trabalho antigo, que não tava em progresso, recém, não tinha nada terminado, então eu acho que pra mim não significa nada, que, whatever, esse álbum que estão lançando do
2: Dead e inédito, de mas o Metal, tu não acha que vale pela curiosidade, cara?
1: Ah, mas eu acho que tu tem que estar tá num nível de fanatismo pela banda muito grande pra valer pela curiosidade, sei lá. Eu, eu acho que eu não, não. Pra mim não valeria. Acho que de nenhuma banda é que nem esses álbuns póssemos, né? uma vez a gente comentou de me Henry, tem mais álbum posso do que quando era vi. Cada lança tipo, porra, se ele não lançou na época, porque tinha algum motivo. Pro...
2: Ah, cara, Made in Heaven do Queen, Sim, por é, exemplo.
1: Tira, ele queria lançar cinco anos depois que ele morreu antes. <risos> ah, não, mas aí tudo bem, se tivesse pronto, bonitinho, ok. Mas aí pega os rabiscos do cara e ah, ok, ó, oh, eu acho que é muito caça-níquel e, tipo, não acrescenta a grande coisa. Eu acho é. que tem que analisar caso a caso.
0: Não dá pra generalizar. Ah, eu eu acho que
1: tá no direito dele, tá ligado? Quem quer, quer compra, é só eu não comprar. Mas eu, pra mim, não, não vejo grande acréscimo assim pra fazer esse alvoroço. Meu Deus, álbum novo do Pink Floyd Não é álbum novo do Pinfoid, mano. É, né, assim, o que tinha lá sobrando e eles estão fazendo.
0: Como assim. eu acho que tá tendo né? uma posição muito radical, cara. Tá parecendo
1: aquele pessoal do Estado Islâmico, mano. Nossa! Agora, se me falarem que Dave Gilmore, o Nick mesmo, e o Roger Ross estão sentando a bunda, ainda mais se for sentarem a bunda juntinho, aí eu vou me emocionar mais né, pra compor, aí sim é outra conversa, tá ligado? Mas assim, sei lá. Ainda mais Pink Floyd que é sempre umas coisas geniais e conceituais e largando, sei lá, sei lá. Vou ouvir só pra poder xingar mais, ah, Não,
2: Vai ser bom, cara. Isso é bom, Sua experiência é boa. Tomara, tomara. Essa semana fez seis anos que o escritor morreu, seis. né, cara? É verdade. Sim, <risos>
1: Dia, pegou.
2: dia 15, eu acho que foi.
1: O, o Richard Ryan. Ah! Richard, ah, Richard. ah Ricardo Ah! <risos> É, foi seis anos, faz pouquinho. Caralho, parece que foi ontem, né, mano? Que loucura. Papo de verme, metal. Mas é verdade.
0: É. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Ai, que
1: loucura. É que... Me, aí daí eu me dou conta, já faz seis anos que eu saí de casa e me dá meio que um ruim, tá ligado? Pô, parece que era ontem que eu tava brincando de carrinho, hein? Canto de que eu tô brincando de carrinho. Quer dizer, isso foi ontem eu...
0: mesmo. <risos> <risos> o que que eu ia dizer? Não, agora não posso que eu tô com a perna enjeçada, mas. ah... Uh... <risos>
2: Mas é, cara, que vida de merda isso, cara, nunca tinha me quebrado na minha vida, tá louco. O
1: <risos> Daniel tá muito
2: chateado. Eu tô chateadíssimo, cara. Dá pra gente assinar o gesso depois e aí,
1: <risos> Eu acho
0: que, é, Eu acho que é tipo osteoporose, né? E eu queria dizer uma coisa falando em...
1: Né, eu... Imaginando o Daniel com o gesso todo rabiscado e assinado, carregado tricolégio.
0: Marcel suspeito. Rômulo Metal, um beijo do Rômulo Metal. Já que nós estamos aqui falando de rock and roll, vamos falar de rock'n'roll e bebida, né? Que é a melhor coisa que pode haver. Mulher. O Queen? Queen, veja bem Enquanto o Led Zeppelin e o Pink Floyd lançam discos antigos que, que, Novos, fingindo de antigos, fingindo de novos Sei lá eu O Queen vai lançar uma vodka em
1: homenagem ao Fred Mercury Olha aí E após que é. a vodka fizeram uma nova Não tá pronta desde aquela época Ah, de jeito nenhum E DJ? se fosse um vinho? Se fosse vinho Aí, aí, aí a hora da nossa conversa Vai ser bacana pra caralho é, O nome da vodka é Killer Queen
0: Ela é destilada sete vezes, cara Caramba. Por meio E aí o que é antigo? Um processo de filtragem antigo antigo, sabe quanto mais filtrada é destilada e é bebida mais, mais
1: as cuecas do Fred Mercury <risos> a meira, tá ligado? a meira é quando o
2: show ainda bem que é cheio de álcool e limpa tudo, né, cara sabor de
0: pé de Fred Mercury né, cara? Hum, sabor, ah, de sabor saco dos outros dos <risos>
1: outros o sabor do saco Delton de João, tá ligado. <risos> Olha ah, aí, novamente vai virar bordão desse programa tá para nascer artista que a gente vai respeitar é. nessa mesa.
0: Então eles vão lançar essa bebidinha aí que pelo jeito é bem boa. Até porque eles vão lançar uma vagabundagem mas com o nome da, da, da banda e homenagem ao Fred. Né? Vai ser durante a comemoração dos 40 anos do hit Killer Queen, por acaso, né? Achei que um... é do terceiro álbum deles, o Sim. Sheer Heart de 74.
1: Homem bacana
0: para é. E aliás foi o foi o álbum que lançou. O Queen pro Estrelato, né, cara Basicamente
1: Ô Daniel, perdoe minha ignorância mas Não a... <risos> Não Vai estudar Tem coisa que não se perdoa, né <risos> mas vodka não é tudo tudo mesmo gosto de álcool para cara não não faça isso não faça isso não diga essa per bobagem pergunta eu até falei não cara
0: não como qualquer bebida destilada que parece que só tem gosto de álcool cara é muito diferente de tomar uma vodka daquelas garrafas de plástico e sim. outro pegar uma, é. o, e, outro pegar uma vodka de verdade botar no freezer e tomar aquela coisa licorosa que chega até um, um sabor gostoso entendeu de álcool não não ela tem claro que a maior parte é álcool mas é qualquer bebida destilada vai ser assim né cara Na Só que da quem mãe tem... Um dia eu te darei uma, uma, uma garrafada de vodka, tu vai ver, que é boa de verdade.
1: Garrafada é eu
0: tenho, No momento eu tenho uma finlandesa e uma estoniana aqui em casa, as duas são demais, uma de maçã verde, inclusive. Aí eu, o Brian May descrevendo a, a bebida dizia ele que é a fábrica de chocolate do Willy Wonka para adultos. Né? <risos> e segundo ele ainda, o Fred amava vodka e levava sempre um cooler cheio de gelo e garrafas durante as turnês. Beijo a você. Será que
1: é feita por... Um olha Um palumpas. O fã de um lupa já... todo bêbado, tá ligado? Cara... <risos> imagina isso, <cara. risos> tudo Todo louco. Já era doentio e psicodélico de chocolate. Imagina o que importa.
2: do inferno, né?
1: Upa-lupa pro um Hell. <risos>
0: O, o, segundo eles Agora eu descobri aqui o processo de, de, Ele explicou um pouco melhor Ela é sete vezes desfilada Usando um processo de filtragem antigo Que é feito com areia de carta e carvão Por acaso o Jack Daniels Ele é feito eu já expliquei isso sobre o álcool Ele é feito uma Ele passa por uma camada de carvão também Então ah, ele, ela, de, ela deve ter um sabor um pouco distinto Do que é o, uma vodka normal Fiquei com vontade de experimentar desde já inclusive. Eu quero ser preconceituoso Uma casa A gente tomava esmero que eu tô Cara, eu não sei, mas que eu legal. gosto dos mil falei, pronto.
2: <risos> Também é. também tomo, Daniel, tamo junto.
0: Tomo, tomo. Esse negócio de bebida de mulher aí, cara, bebida de mulher, sabe o que é?
2: Porra, o resto tá valendo.
1: Olha aí, o Fred Se,
2: se ele Verde,
0: tomava também, hein? Tomava. É, mas aí, aí o cara também, né? Porque é fralda de fogo. Afinal de contas, né? afinal de contas eu, acho,
1: eu acho que tá bem bom esse episódio. <risos> pra tomar um processo também. Ah, É, vodka e processo
0: junto, né? Tomando tudo. Então, pro o
1: processo descer melhor, o cara acompanha com vodka, <risos> tá ligado? E vê um advogado e uma vodka. <risos> Qual é que é o nome desse drink, tá ligado? Vodka podia ser, né?
0: Vodka é alguma outra bebida pra chamar, ou, sei lá, o The Lawyer.
1: The lawyer o... É, é,
0: um, uh, é um copo uh, com uh,
1: carimbinho da Justiça Federal. Tá
0: alguém tem aí a OAB. Tá <risos>
1: Iron Maiden estaria em Paris compondo álbum novo. Olha só, mais um álbum igual todos os outros.
2: Né, pá, pá, hoje tu tá, hein, Metal. Só
1: pra... É, o Romulo, ele tá me enganado. Só minhado. pra
2: vacalhar, cara. O que que te aconteceu hoje, Metal? Hoje, hoje eu tô hater. <risos>
1: não, mas é, é, é tudo parecido, mas é bom pra caralho, inclusive os últimos álbuns do Maiden estavam bem bacanas, eu curti Sim. bastante
2: e aí parece que eles
1: estão, tá toda a equipe de produção do Iron Maiden tá em Paris, e a banda também, inclusive o Nico McBrain, o baterista e o Adam Smith um dos guitarristas, foram flagrados assistindo um jogo de tênis pela Copa Davis em Roland Garros, estavam os dois lá na arquibancada bem lindos assistindo o um jogo de tênis em Paris, então provavelmente estejam gravando o um álbum novo do Maiden aguardemos ansiosos, ou nem tão ansiosos assim, mas aguardemos Metálica tá gravando
2: é pra gravar álbum novo esse mês também sério? sério, o Lars Ulrich comentou e o baixista que agora me fugiu ah, o nome,
1: sim, ele estava nessa função tanto que saiu uma confirmou outra... numa
2: entrevista é. essa semana,
1: olha só, será que vem algo bom aí? eu acredito ah, no Metálica é bom, cara. pode ser que eu acredito no Metálica eu, não, não, eu achei, achei, não achei grande coisa o Death Magnetic, mas ele voltou às bacana. origens, tá ligado, achei tá mais bacana, pesado curti, curti Cara, eu
0: ia fazer um link aquela hora quando tu falou do YouTube. eu tinha essa notícia e esqueci que dava um belo link, cara essa história do, do iTunes aí eu não sei se tu sabe dessa, dessa... <risos> mas depois que eles lançaram, quer dizer que eles lançaram não, que as pessoas foram, tiveram empurrados goela abaixo o álbum do u os outros, todos os outros álbuns do u tiveram um crescimento gigantesco nas vendas, cara,
2: no iTunes Funcionou? Funcionou, funcionou pros funcionou. outros,
0: agora tu tem que dizer assim os caras ouviram porque acharam bom, ou ouviram e pensaram que bosta, vou comprar um álbum bom do U2, esquecer e agora? É, é, é <risos> exato. O que, que foi? cara diz aqui, olha que loucura, 24 dos álbuns do Chuk, deve ter uns 82, mais ou menos, chegaram ao top 200, cara, do iTunes, nice. tá ligado? 24 álbuns. O, o de singles, obviamente, o hits, né, cara, foi, foi o que mais cresceu, porque as pessoas queriam ouvir os hits, ou seja, talvez eles tenham, né, pensado, vamos ouvir coisa boa. E alcançou o top 10 em 46 países, cara. Aí o Joshua Tree, o Arquim Baby, o War... Que pra mim são justamente os três melhores álbuns deles. Foram os que entraram nos top 50 dos Estados Unidos. E eu acho que realmente, essa tríade aí, que é 83, 87, 91, né? Que é o War 83? Um 97,
1: 91.
0: 80, 87. 87. O, 83? 87? 91? <risos> o, esses três álbuns, pra mim, são os grandes álbuns do Tio, sem, sem dúvida nenhuma. Eu não sei dizer qual é o melhor, porque eu gosto muito dos três. Talvez o, Act o Acton Baby seja o melhor dele, Enfim. Uh, tu vê, cara, de certa forma, o U2 se acabou se dando muito bem. E o também, né? Com essa história aí. Quem Todo não dia.
1: gostou foi a Sharon. A Sharon largou um tweet bem, bem cretino contra o YouTube. Para a Sharon, ela, né?
0: Eu nem vou fazer aqui.
1: É, a Sharon é a Sharon, né? Foda-se. Ela devia procurar alguma coisa pra fazer na vida, né? <risos> Fã de Êxodos é preso por postar letra no Facebook, olha que loucura, você aí que gosta de postar É. Você... tome cuidado, principalmente se você morar nos Estados Unidos, porque é uma sociedade conservadora malucaça.
2: Mas foi preso pelo conteúdo da letra ou por direito autoral? <risos>
1: pelo conteúdo da letra porque a letra do, do Êxodos óbvio. era uma letra sobre os massacres em escolas e pá e aí leram aquilo acho que ninguém sabia que era a letra do Êxodos e prenderam o guri achando que ele tava <risos> vai dar tiro em todo mundo
2: entendeu? mas
1: aí o Êxodos até se pronunciou dizendo que era ridículo isso e blá 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 blá
0: blá o problema é que nessas vezes esse negócio de atirar nas pessoas é tão louco que as pessoas em geral vários deles
2: avisam antes que lá é baú, meu alguém vai matar alguém hein? aí é uma letra né cara nem todo mundo conhece Êxodos também é né? exato Exatamente. O cara Exatamente. podia ter posto, entre aspas,
0: e no final o Êxodo.
2: Vamos é né, cara. Não tem como que o cara é
0: porque É, não, eu acho que até fizeram. Não sei prender, mas é que certamente prenderam pra, pra averiguar e liberaram o cara. Então não sei, não. Acho que talvez não seja tão, a tão exagerado. É
1: oportunista também, né? Deve ser. É, óbvio, óbvio. Não foi tudo o Daniel que postou no Face esses dias, não Guri que foi preso porque disse que matou o dinossauro do vizinho? Sim, <risos> Sim. Como assim? Cara? O guri disse que tinha matado o dinossauro e
0: aí foram verificar lá o que tinha acontecido, lá qual é a história? O, mas cara, tu não viu aquela foto do Spielberg na vida do dinossauro morto que, Genial, que né, começaram, a, começaram a xingar ele porque ele tinha matado, tava caçando dinossauro
1: cara, <risos> humanidade olha o ah, que cara. divirto
0: é, cara, é complicado Documentário produzido por Doors em 68, 68, finalmente ganha lançamento oficial. Demorou, mas a ah, chegou, né? Alguns 40 e... Eh, não sei fazer cálculo. <risos> o o, o, o Fist of Friends*, que é o nome do documentário, chega em 11 de novembro às lojas, cara. Tem imagens de bastidores, apresentações ao vivo e detalhe: esse álbum estava mesmo sendo feito pela banda. É, está, é, eles fizeram vários Vários momentos aí de, de, de shows e backstages e... O e... do
1: Titãs aquele, a vida parece uma festa.
0: Com ima... É, e imagens assim inéditas que nunca ninguém te avisou dos DOS, cara. Isso, eu tô muito afim de é, ver esse negócio é aí. É isso
1: que inédito significa.
0: Não, cara, mas tu pode ter cenas que já foram vistas, entendeu, querido? Aí não é inédito. Eu tenho que explicar tudo nessa merda. Porra. calma, Daniel. Tenho... Esse tá. documentário nunca, nunca tinha sido finalizado, porque obviamente ele morreu, ele morreu, ele morreu. E, mas assim, ó, como eu dizia eu dito agora, chupa, tá ligado? Uh, ele já tinha sido exibido em alguns festivais quando o Jim Morrison era vivo, mas obviamente não todas as cenas, né? E aí, claro, deu todas as complicações legais. O cara, na época mesmo, deu um vi... aquele rolo dele que acusaram ele de botar o Tico pra rua lá no, no meio do show, né? O Tico pra rua, pra quem não é do Rio Grande do Sul, é o pau pra fora. O
1: Tico pra é. rua. É. É. Bem pra é. Good <laughs> day. É, <risos> Passei né?
0: violência. Enfim, e aí os caras conseguiram finalmente resolver todas as questões legais. Em novembro vão lançar com áudio e vídeo remasterizados, ou seja, vai vir em ponto de bala, cara. E o diretor também, que é o, foi o responsável pelo American Pastoral do de Morrison, ele começou como, como eu já havia dito, ele começou a trabalhar nisso em
2: 60. Imagina a paciência do cara, né? Imagina. Não pode estar tá, mal feito também, né? Ah, eu eu espero sei, que, que essa não. Essa edição tá tem que estar tá boa, pelo menos. <risos>
1: Esse é. cara não pode fazer frila, né, cara? É, então, aí depois aí a banda tá
0: tava investindo e depois que ele botou o Tico para rua a banda parou de botar dinheiro nessa história porque deu todo aquele rolo que ele foi preso lá lá a função uh, eles vão lançar em DVD e Blu-ray vai ter material bônus tá ligado o ali do ali nome é Fist of Friends e, e vai, que é o bônus é o Fist of Friends encore encore é o famoso bis né então vai ter vai ter o bis do DVD que vai ser essas adicionais aí que vão ser por exemplo takes da banda jogando poker gravando Wild Child que é do que álbum é o Wild deve, Child
1: deve faltar algumas boas músicas né que foram lançadas depois da
0: ah não, sem dúvida, mas assim o, o, a história mesmo é pra mostrar muito show, só é. exclusivamente, né, fazer um documentário mesmo. Acho válido. Aí tem o poema do, do Jim, tem o solo do Rob Krieger isso tudo, aí é uma briga com o fotógrafo deles, tá ligado? Vai ser, eu, eu ah, tô muito com vontade de ver. Aliás, o último show deles se eu não me engano foi em Londres, no Roundhouse, acho que, acho que aparece também, nessa porra aí. E, e tem The End, veja bem, a banda tocando em Toronto, no Show de agosto de 67 Olha que lindo isso, cara Enfim, e aí o que que acontece Temos aqui o trailer, que eu vou passar o link pro Romulo de E louco. assim que ele, ele vai postar ali Eu sei que ele vai ver e te dar uma chorada, né vou Assim irei, como eu fiz irei, irei. E Muita alegria, muita felicidade Eu, eu quero, quero muito, eu vou comprar essa merda Certo, na <risos> Melhor, foi a
1: reticência. na o yeah. Slipknock? O Slipknock tá, tá lançando um álbum novo aí, pra quem possa interessar. Já estão tudo com máscara nova, saiu uma faixa nova e onde quem gosta procure. É isso que ah, eu tenho a dizer, porque olha. Tá te contato, ah, meu tal, para, cara. Não gosto, cara. Não gosto. Eu fico de.. Car... O foda do Slip é que tem nove cara tá ligado? Dois já foram embora e eles continuam fazendo álbum.
2: <risos> dois foram embora, entra mais três. É. Os dois.
1: Saiu um, entra dois, meu irmão. <risos> nem sei quem são os caras que estão no lugar do, do Tava, Ray, pelo do, que eu li
2: Joe pelo George. que eu li o baixista parece que é o baixista do Mastodon que Abbotts que tá pode ser tá de brincadeira
1: tá de brincadeira não, não é a o Boates, né? é o Troy Sanders o Sanders é o... é, o, é o ah
2: eu não lembro o nome cara pera aí
1: sei lá Porra, mas vai focar no Mastodon tão bom um
2: guri tão bom Sérgio Tanque vai gravar mais um, uma peça sinfônica. Ô, louco! Em homenagem ao centenário do Genocídio Armênico.
1: Mas ele vai sair álbum disso também, ou é só...
2: Ah, tomara, provavelmente, né? Ele vai fazer uma apresentação, acho que esse mês ainda. Quem que não sabe é o vocal do Sistafadão. Isso, vocalista do Sistafadão. Mas provavelmente deve sair álbum disso, né, cara? E provavelmente vai ser muito bom também.
1: Eu, eu ainda não ouvi a carreira só dele, mas tanta gente elogiou, que eu tenho que procurar. Cid Moreira, por favor, saia de sua, seu caixão e venha até nós pronunciar
0: Por maior que seja, que seja o buraco em que, que você se encontra, se encontra Pense que por enquanto Ainda uma terra em cima Dersi Gonçalves <risos> 5412 E essa frase E o pior é que isso é verdade, ela falou mesmo
2: Return to sender. Return to I gave a letter to the postman He put it in his sack.
1: Então queridos ouvintes Quem quiser mandar e-mail pra gente Clique em fale conosco No campo superior direito do site mande sua contribuição Sua opinião Sobre qualquer episódio Que a gente lê no ar No próximo E que mais? Curta a fanpage no facebook Facebook.com Barra Crazy Siga a gente no twitter É Arroba Crazy Arroba Arroba Que a gente conversa Bastante com as fãs por lá E eu acho que o melhor lugar De falar com, com os ouvintes É lá no, no twitter No twitter E que mais? Pesquise Crazy Metal Mind No iTunes Assine e dê 5 estrelinhas Por favor Que será de grande ajuda pra espalhar a palavra. Quanto mais cinco estrelinhas a gente tiver, mais destacado a gente fica no iTunes, mais a gente conhece a gente, e mais a gente grava, e mais a gente fica rico, e mais a gente domina o mundo, gente. E, Daniel, vai que é tua. Primeiro e da semana. Oi, Moacir Andrade mandou aqui. Boa
0: noite, boa noite, galera do CMM. Vim aqui parabenizar los pelo belicismo cast. -so. Peraí, primeiro eu vou ler como tá escrito, tá? Vamos lá, depois os ouvintes se entenderam. O Almocirandor, ele se escreveu, acho que ele tava bêbado. Boa noite, galera do CMM. Vim aqui parabenizar-los pelo belicismo cast sobre um dos meus gêneros favoritos. E como já mencionado anteriormente, conheci vocês fazendo uma pesquisa sobre Dream Theater na web. E o primeiro episódio que eu vi foi ou sobre a mesma. Uma banda prog metal que gostaria de apresentar para todos é Between the Buried and Me. Metal e prog ao extremo. E indico o Albin Colors, uma obra-prima dos tempos modernos, lançada em 2007. Abrações abrasões em todos vocês. Agora Esse eu me pergunto:
1: foi... ele indicou o álbum Albin Colors ou o álbum Colors escreveu o álbum errado? Bah, e agora? Fica do lado aí. Albin é.
0: Colors Al Color seria Colors Albinas. <risos>
1: É. Ou é o álbum <risos>
0: cores, né? Fica aí, pesquisa. É, e bom, pesquise. É isso aí, eu não sei, não conheço. Tu conhece isso aí, Marcel? Não, não conheço, cara.
1: Então vamos. Oh. A... Des, 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 bom,
0: desconheço. É bom porque, né, o Henrique trouxe bandas, o Marcel trouxe bandas, e agora os ouvintes estão trazendo bandas que ninguém faz ideia que existam. Isso
1: é sensacional. Cassiano faz. Ah, mas o Cassiano gosta de umas coisas aqui, né? O Cassiano é tão bosta que eu aposto que semana que vem ele vai se atrasar pra gravar. <risos>
0: Meu, é típico, porque o cara
1: só dorme, tá ligado? Ele não faz mais porra nenhuma, né, velho? Enfim, segundo e meio da semana, Vinícius do Reis, de Palhoça Santa Catarina. Acho que é o 20 novo, hein? Pelo menos uns e-mails. Assunto reticente. Que palhoçada isso aí, hein, cara? Oh. <risos> Ele disse assim. <risos> Obrigado. Seguinte, Boa noite, podcasters do Crazy Metal Mind. Conheci o site de vocês através do podcast sobre o álbum Animals, do Pink Floyd. Olha que o Marcel tava. Tá... O Marcel Olha tá em só. todas, né? E achei genial. Então, eu iniciei uma empreitada dificílima. Ouvir todos os podcasts. Ah, Véio, pode Desde ficar. o começo Olha. Até alcançar os mais recentes Estava lá pelo 47 47. Quando me deparo Com, os mai, com o mais recente lançamento Um maravilhoso cast sobre prog Que ultimamente tem, tem se tornado Meu gênero favorito Eu de... posso
0: sugerir antes de mais nada Eu quero sugerir que esse, esse podcast comece a se chamar Crazy Prog
1: Mind Porque é, todo mundo ouve essa bosta agora velho. <risos> Isso aí ia dar problema, porque já existe o um podcast, o um Progcast, lá que fala sobre tá o Tive que abrir uma exceção quanto à ideia de ouvir todos em ordem, porque não aguentaria esperar até alcançar esse. E não me arrependo disso. Foi ótimo ouvir dicas sobre bandas novas. O fato de G Gentle Giant ter citado me deixou felicíssimo. Olha aí, banda que o Marcel trouxe. Pois é uma das minhas bandas favoritas do gênero. Enfim, o podcast foi perfeito, como todos os outros. É, nem todos os outros, A né? Afago para todos os integrantes da equipe, principalmente para o nosso grande mestre de cabelos prateados e sabedoria infinita Cid Moreira. Eu
0: sou o maior ídolo deste podcast. Aceitem isso, mortais?
1: Na cara, eu tava na lesão. Antigamente o Cid era bem mais amado. Eu acho que ele tá aparecendo um pouco, né? Acho que é culpa do Thales. É, né? que, só é que só tem
0: puto agora ouvindo.
1: <risos> porque ele tá falando do Cid aí porque ele tá ouvindo os antigão. E o Cid era Thales, 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 Thales,
0: Thales, seu, seu desgraçado, Deus, por onde andas?
1: Enfim, vai, 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 vai. inclusive,
0: ele, ele arrebanhou uma legião de fãs que, inclusive, usam termos que ele usava nos e-mails antigos. E que agora os ouvintes vão chegar e vão ver que não tem mais e-mails dele e vão ficar um pouco chateados com isso. Uh, o bola The Ball, 28 anos, agora Guetá, São Paulo. Eu gostei que nossos ouvintes estão pedindo, fazendo o que o Romulo pediu, que é botar a cidade, a idade, o é estado. Verdade, muito
1: bem. Só o mocinho não fez, hein?
0: Você só, o um, mocinho tava bêbado quando escreveu. Punk Prog, diz ele aqui. Dá-lhe, cambada. Passando hoje só pra comentar a ironia que foi meu e-mail pedindo o podcast Ramone ser lido em um programa sobre Prog Rock. Tudo a ver, não. <risos> <risos> ah, confesso que fui pego de surpresa pela piadela do Daniel sobre o cover Chaputapa, o que me fez ter um espasmo de riso e cuspir parte Da água que estava tomando, seus putos
1: Aquele abraço Pego de surpresa essa, merda.
0: essa merda não, tu achou engraçado Onde faz? <risos>
1: Guilherme Ribeiro de, Ai, vai, vai, vai rolar, vai rolar de Ramones no futuro. Vai, vai rolar. E a gente, né? Todo mundo usando camisetinha do Ramones. Guilherme Ribeiro, sem assunto, ele disse o seguinte: e aí? E aí? Em comemoração ao último podcast, pensei em enviar esse meio em 17 páginas diferentes. E a cada virada de página eu iria mudar totalmente a minha escrita, mas ia dar muito trabalho. Não tem a mesma criatividade ou as mesmas drogas destes gênios da música. E olha, e, olha lá, acho, e olha lá, acho que se um dos objetivos do CMM era apresentar bandas novas aos jovens perdoem meu francês jovens, <risos> jovens. Eles jo os jovens <risos> jo <risos> por aí podem se sentir realizados hoje meu estilo musical favorito é um rock progressivo e a culpa é do podcast 75 de Pink Floyd, que o Marcel também tava presente, olha o Marcel tá em todo ah, que, que alegria 65.
2: cara, olha
1: só Marcel, vamos, vamos gravar sempre vamos, eu tô dizendo, o Mar
0: Marcel já virou o terceiro elemento, rumo ao topo hein?
1: Marcel é o terceiro, o quarto e o quinto elemento
0: <risos> Pega todas as vagas que sobram, né?
1: <risos> Senta nas três cadeiras, meu Deus. E ainda <risos> digo mais, deixa o Cassiano no chinelo. Entendeu? <risos> Enfim, Ele dá tá sequência. Assim, Naquela época, eu só ouvia o Dark Side e o podcast me fez conhecer mais sobre a banda e, por co consequência, muitas outras do mesmo estilo. Descobri, depois, que é... Descobri que te amo demais! Que originalidade é algo que me, me atrai muito na música. Bandas boas como Aerosmith e Iron Maiden, eu simplesmente não consigo escutar. Suas músicas são genéricas para mim, assim como praticamente todo rock moderno.
0: Ô, Guilherme, isso tem cura ainda,
1: cara. Vamos parar com esse negócio aí, viu? Porque daí é ladeira abaixo, né? <risos> e essa busca por originalidade me faz ouvir coisas como Dave Matthews Band e Gorillaz, bandas totalmente diferentes mas Ai, únicas a seu que modo. Que que dizer? E que <risos> outro gênero musical traz tanta originalidade nas suas músicas? Tem muitas músicas progressivas que tem mais variação que a carreira toda de muitas bandas. Abraço esse, esse abraço Ai, si foi eu pensei, meu mesma, mesmo. eu pensei a mesma coisa. Não, Guilherme, foi eu que falei isso. E isso já diz muito pra mim. Enfim, Rock Progressivo é foda e quem gosta, gosta e quem não gosta, curte. Que loucura. Eu desisti de pedir podcast do Dave Matthews Band e do The Who. Você acha quem? Que aqui? Olha só, <risos> Dani. <dele. risos> Então vou pedir do David Bowie, já que tem bem. Já que tem mais o estilo desse site cheio de divas, cabeludas e maquiadas. Eu quero dizer que eu sou a única diva aqui e atualmente sou o único cabeludo também. E, e também sou o único maquiado. <risos> Triste é. que é verdade. Cara, sobre David Matthews vai demorar mesmo. Vou ser sincero contigo. Agora The Who realmente a gente tá devendo há muito Quem? tempo, cara. É, sobre eles mesmo. E David Bowie Quem? também, cara. David Bowie é muito bom. Vai, vai rolar, é, vai... Eu, ah, eu, vai rolar. Eu já não acho David Bowie tão bom,
0: mas, é... mas uh, acho, acho justiça. Um podcast sobre este jovem rapaz. Não, é nem jovem, né? E olha esse rapaz
1: também não sei. Vai, vai daí, é, então.
0: Fábio mandou a Bíblia, Fábio Melo. Programa sobre rock progressivo. Sucesso esse programa. Saudações a todos. Eu me chamo Fábio Melo de Santo André, São Paulo. Tenho 30 anos, sou professor e também dono de um site. Agora ele vai dar uma achinelhada na gente. Prepara. O Jabá.
1: O jabá. De dono graça. de
0: um site sobre música alternativa ao Groundcast. Caso tenha interesse em dar uma olhada, acho justo o groundcast.com.br. Esse é o primeiro e-mail que escreveu para vocês para começar estar sobre um programa, no caso, de rock progressivo. Queria parabenizar pela coragem em falar sobre o gênero, ainda mais quando se conhece muito pouco sobre ele e mesmo as pessoas que curtem sabem pouco, mas, mas tem algumas considerações a fazer. Ah, lá vamos nós. Descascando o CMN. Primeiro, ao dar a definição de que prog tem... Aliás, vocês, né? Porque eu não falei nada disso, então foda-se. É fácil, né? Ao, ao dar a definição de que prog tem que ser necessariamente técnico é uma redução muito grande do gênero, uma não, vez que muitas das isso. bandas não são extremamente técnicas como citado o teatro toll o que define ainda de forma bem completa o gênero é o fato dele fugir da estrutura convencional do rock que é o verso-refrão Ponte, presente em todas as bandas do chamado Classic Rock incluindo aí boa parte do que os Beatles fizeram, mas não tudo porque mesmo eles quebravam isso em algumas composições. Basta vez, basta vez, não, basta não, ver o próprio Pink Floyd que não fazia música seguindo esse tipo de estrutura exceto no The Wall, onde algumas músicas são assim como uma forma de parodiar o que se fazia na época Segundo, isso foi o primeiro só, hein vamos pro segundo agora. O Prog também surge com a ideia de incorporar outros instrumentos e trazendo alguns solos vindos do jazz e do psicodélico além do funk, da música medieval, dos ritmos éticos, além do uso de instrumentos eletrônicos como o sintetizador Moog e o Melotron que inclusive o Moog o nosso amigo do, do The Dours usava. Que nós falaremos num próximo podcast aí, né? Que está por vir. Eu acho. É por isso que o Focus é uma banda de rock progressivo. E é um carro também, né? Pois incorpora <risos> que
1: merda.
0: elementos da música folclórica ao rock. Inclusive sendo classificados como prog-folk, uma das muitas divisões de progressivo. Uh, terceiro, e talvez o mais relevante, ou seja, preparem a chinelada, é o uso do compasso além do 4x4, né? Que também um, é tipo, um carro, né? Quatro semínimas ocupando quatro <risos> intervalos de tempo, ou seja, uma semínima por tempo. Os guys, tá todo mundo música, entendendo. Pô, tá todo mundo... Agora vão... Eu vou continuar com... para todo mundo entender para caralho, cara. Os, normalmente... né? os grupos usam normalmente os compassos 7x4, 8x4, 12x8, chegando até em 19x16, isso, isso considerando as bandas mais técnicas, como no caso do Yes, King Crimson e Dream Theater. Durante boa parte dos anos 70, 70, a ideia do progressivo era tornar o rock uma obra de arte próxima da música erudita, eu prefiro música erudita, inclusive, criando composi... isso fui eu que disse, criando composições com como se fossem suítes. E foi neste momento, a suíte, né, eu prefiro um quarto, né? Enfim. Uh, neste momento, eu dia preocupou ocupação com a forma e o comprometimento com a arte pela arte dos músicos do prog, que, que fez espontâneo o punk rock. Ah, Jesus! Uma tentativa de trazer de volta toda uma série de valores e de atitude que o rock and roll tinha. Encerro este e-mail antes que ele vire um já virou um artigo. Apenas para dizer que gostei muito do programa e recomendo que façam outro sobre o gênero, explicando sobre essas diferenças e essas características do prog rock. Viu, Marcelo? Além dos seus gêneros, como folk prog, raga rock, avante Prog, né? O prog, etc. Prog. Um grande abraço a todos, os prog. Oi, um abraço. Prog pra ti também. Cansei. Oi,
1: oi. A primeira observação dele ali sobre a gente falar que a gente não falou, na verdade, que tinha que ser necessariamente técnica. Inclusive, eu comentei isso e o Marcel e o Henrique discordaram de mim. Falaram que não tava ser tão técnico assim, que até as bandas mais antigas, algumas nem eram tanto. Com o próprio já é, né? falou. O segundo é, cara, papo louco de músico, né, mano? A gente técnico teria, demais. A gente caraca. não teria nem capacidade de falar sobre isso, porque a gente não. É músico, não a esse ponto, né? Até, apesar do não. Henrique e o Daniel também. Mas não, não, mas eu digo
0: teoria musical, assim, nesse ponto, eu não tem como ficar
1: Aliás, já temos um sobre isso que eu recomendo que ouçam, inclusive. É, se a gente, cara, e mesmo que a gente manjasse, se a gente falasse isso, os ouvintes iam dormir ou não ia entender porra nenhuma. Muito, muito complexo pra gente falar num podcast. E eu ali o finalzinho que ele falou, cara, desculpa, mas as características principais do PROG, a gente já falou no podcast sobre PROG. Não, não, não tem como a gente gravar outro podcast pra falar das características do prog. A gente já falou isso num geral nesse último podcast. E sobre falar sobre um podcast sobre folk prog, haga rock, avante prog, neoprog. Impossível, meu amigo, impossível. A gente entende que existem esses gêneros que tu pode curtir pra caralho, mas se tu ouvir os podcasts que a gente gravou sobre qual é o gênero e sobre rótulos que a gente gravou alguns, a gente fica nervoso com essas rotulações muito específicas porque a gente... Ah, é exagero. Vira cada banda vira um gênero novo e aí a ser se aprofundar demais e aí até ter dois ouvintes pra cada episódio desses. Então a gente, ok, a gente acaba ficando muito na superfície, no geralzão, mas é aquela coisa, a gente grava um podcast só pra instigar o ouvinte aí atrás, não tá aqui pra dar aula de nada e nem ensinar muita coisa, só pra fazer o ouvinte ficar com vontade de conhecer o gênero ou a banda. Então, infelizmente, não a gente não tem como fazer podcasts tão específicos assim. Mas agradecemos a colaboração e as correções, inclusive, e seja muito bem-vindo pra continuar colaborando. É verdade. A e explicação o... do Rômulo ficou maior do que o e-mail dele. É verdade. E o último e-mail aqui da nossa queridíssima ouvinte direta da Alemanha, Natália Alencar, ela disse, olá, galera do CMN. Mais uma que Deutschland veio... Über alles. <risos> Mais uma que veio pra corrigir a gente. Ela disse, tudo bem? Tudo bem. Estou passando novamente somente para fazer uma correção. O baixista Tony Levin, citado no podcast passado, em quando vocês falavam do primeiro disco de King Crimson, in The Court of porque... Crimson Eu King, de 69, de não, não tocou nesse disco. Eu acho que foi o, o Henrique que comentou. A gente estava falando do Reclamações lá para o Troca o Disco. Viu? <risos> Contato. <risos> arroba, troca o disco. É. Eu tenho a impressão que a gente estava falando e o, e o Henrique falou sobre Tony Levin do baixo. Foto pra caramba, mas enfim, não tocou, tava errado. Na verdade, ele entrou oficialmente na banda bem mais tarde, já nos anos 80. Quem tocou e cantou nesse disco foi o Greg Lake, que ao sair do King Crimson. O depois famoso de... Greguinho Lago, né? <risos> Gregório Lago, depois de gravar os dois primeiros álbuns da banda, se juntou com os grandes músicos Keith Emerson e Carl Palmer, e assim surgiu no o Emerson O Lake... famoso Carlinhos Palmeira. E assim surgiu o Emerson Lake Palmer. É Emerson Lago e Palmeira. E aqui uma uma correção não só lembrando Marcel que não lembrou durante o podcast. E a outra fase do grupo que vocês citaram, mas não mencionaram o nome, chamava-se Emerson and Powell, com o Cosi Powell que era Isso. tipo um baterista freelancer. Com Me Cois, lembrei Lake... agora. <risos> <risos> é isso aí galera Beijitos para vocês E ao feel ao Nat É isso aí Natália sempre tô a, a Natália aqui é realmente Uma enciclopédia Essa filha da mãe Ela manja pra caralho E não é Não é pesquisando Porque eu já tive Algumas conversas Em tempo real Com ela no, no Facebook Facebook E a, a moça Manja pra caralho Ai Romulo Acho que né Tem que convidar a moça Pra gravar
0: então Aí com a gente aquela é que ela entende Mais que todo mundo aqui Porque a gente é meio papado né <risos>
1: Inclusive convidei Inclusive convidei já a moça estamos esperando aqui, é delay, né a gente mandou o convite até chegar na Alemanha e voltar a resposta, demora um pouco é, mas, enfim que
0: tem que ir de navio, né
1: <risos> obrigado, obrigado, queridos ouvintes por mais uma vez nos fazer companhia nesse podcast maravilhoso até semana que vem e tchau é, mas antes de ir embora, eu quero dizer para
0: os nossos ouvintes fãs do Rômulo: brace yourselves, winter is coming, pronto, falei
1: piada <risos> interna foda
2: <risos>